0: Queria meditar com você num texto da Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 14, um texto muito conhecido. 2 livro de Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 14. A palavra de Deus nos ensina, eu vou estar lendo a Bíblia na nova versão internacional, e diz assim a palavra do Senhor. 2 livro de Crônicas, capítulo 7 versículos 11, 12, 13 e 14. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Salomão, quando recebeu o reino, recebeu quando seu pai Davi ainda estava vivo. E na transmissão da coroa e do comando da nação para Salomão, Davi entregou uma maquete. E ele falou para o seu filho, Filho, Deus colocou um sonho e um propósito no meu coração era construir esse templo. Mas ele disse que eu não era o eleito de Deus para essa missão. Você é o eleito. Então eu estou colocando para você aqui nas suas mãos todo o projeto. Todo o projeto. E aí ele continuou. Ele pegou parte da sua fortuna pessoal e colocou junto com aquele modelo nas mãos de Salomão. E os seus líderes, os seus conselheiros, todos, toda a liderança foi lá e levantou uma oferta. E no dia em que ele passou o comando do reino para Salomão, ele passou um propósito, uma missão e os recursos. E Salomão continuou então a obra, ou melhor, começou a obra que estava no coração do seu pai. Quando ele concluiu a obra, ele planejou um grande culto de celebração. E nesse culto de celebração ele chamou todo o povo... Toda vez que o povo todo era chamado para Jerusalém, tocavam-se as trombetas de cidade em cidade, e uma santa convocação acontecia, e os líderes, os representantes do povo de cada cidade, iam para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que eles passaram mais de um mês na cidade de Jerusalém, e houve uma grande festa, e eles vinham trazendo os seus touros, eles vinham trazendo seus carneiros, eles vinham trazendo ofertas, porque... Pela primeira vez, aquilo que o povo de Deus sonhava por tanto, tanto tempo aconteceria, seria inaugurado o templo na cidade de Jerusalém. E aí a festa começou. E no momento da dedicação daquele templo, Salomão orou e fez uma oração interessante. Ele pediu que sempre que o povo orasse naquele lugar, Deus ouvisse e respondesse. A oração de Salomão está em 2 Crônicas capítulo 6, verso 20 e 21, onde a Bíblia diz assim, Estejam os teus olhos voltados, dia e noite, para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. É interessante isso, porque em seguida àquela oração, Deus derramou a sua glória sobre o tempo. Salomão estava orando, diz a Bíblia, e uma nuvem da glória de Deus, uma neblina densa, caiu sobre todo o templo e o povo pôde entender que Deus, a semelhança do que tinha feito lá no deserto, quando ele descia com aquela nuvem sobre o tabernáculo, ele estava ali visitando o povo de Deus naquela nuvem santa da sua presença. É interessante também perceber, se você for à cidade de Jerusalém, que a maioria das janelas das casas, dos judeus, as casas antigas da cidade de Jerusalém, elas estão voltadas para o templo. Porque lembra dessa oração? A ideia deles era que quando eles se virassem, estavam longe do templo, mas se eles se virassem na posição do templo de Jerusalém, naquela linha, naquela direção, Deus estaria ouvindo. 600 anos depois de Jesus ter vindo à terra, não é? É, Maomé copiou esse contexto do Velho Testamento. E se você olhar para a casa de um muçulmano, toda a casa do muçulmano tem uma janela com uma marca especial que diz essa janela aponta para Meca. E eles copiaram esse modelo dos judeus e oram voltados para Meca. Agora é interessante que apesar de Deus ter derramado a unção dele, ter derramado a graça dele naquele dia, na noite depois daquele fato, Deus vai aparecer em visão, sonho, ou alguma coisa que a Bíblia não explica exatamente a Salomão. E vai explicar para Salomão que não é um lugar que Deus honra. E que as orações não são respondidas porque nós estamos num determinado lugar. Que não é a ideia de estarmos num espaço geográfico especial que faz que Deus Ouça, que não é o fato de a gente ter uma liturgia de olhar para a direita ou para a esquerda que vai fazer Deus ouvir. Existem algumas atitudes que o Senhor espera ver nos seus adoradores. E quando ele enxerga essas atitudes no coração, na vida dos seus adoradores, ele abre as janelas do céu e derrama graça e bênção. Eu quero olhar para esse texto com esse propósito. Quais são as atitudes que Deus espera ver em nós, em você, em mim, para que Ele derrame a bênção? Mas alguns podem imaginar que a bênção vem porque a gente tem essa ou aquela atitude, porque a gente ora desse ou daquele jeito, porque a gente se coloca nessa ou naquela posição, porque a gente subiu na montanha ou desceu da montanha. Eu quero dizer para você que não é isso que Deus está querendo ver. O que Deus está querendo ver são coisas que estão no seu coração. O que Deus está querendo ver são essas atitudes às quais ele respondeu a oração de Salomão. Dizendo, Salomão, não é o lugar, não é a posição, mas é isso que eu quero ver no seu coração e no coração do meu povo. Que atitudes são essas? Primeira delas, a Bíblia vai nos dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é a primeira atitude? se humilhar se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar o que é isso? o que significa isso? o que Deus está querendo dizer com isso? eu estava estudando essa palavra humilhar-se e olhei na bíblia, no velho testamento em hebraico olhei na tradução da bíblia que Jesus usou que era septuaginta, setenta e a gente pode aprender algumas coisas interessantes. Esse humilhar que está aqui significa ajoelhar-se, encurvar-se em reverência, voltar atrás, envergonhar-se, submeter-se reverentemente. O que eu entendi estudando aquele texto é que Deus estava falando o seguinte, se o meu povo, e se chama pelo meu nome, se render incondicionalmente a mim eu vou abrir as janelas do céu eu vou derramar a bênção sobre eles a primeira atitude que Deus espera de nós é uma rendição incondicional se você olhar esse contexto Salomão vai dizendo o seguinte olha se houver um problema de pecado no meio desse povo mas o povo vier ao templo o senhor Ouve a oração e perdoa. Se houver uma guerra, e mesmo que a gente tenha feito muito, muita bobagem para que essa guerra aconteça, se a gente entrar no teu tempo e começar a orar, ouve a nossa oração e perdoa. E Deus diz: Não é assim, Salomão. Se houver qualquer problema na vida do meu povo, se houver qualquer angústia na vida do meu povo, se houver qualquer necessidade na vida do meu povo, e o meu povo se render incondicionalmente a mim, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar minha bênção sobre eles. Sabe o que é que significa essa rendição incondicional? Ela estava caracterizada numa maneira como o judeu orava. Por isso que está essa palavra, humilhar-se o judeu quando orava, quando entrava na presença de Deus, quando ele chegava no templo, ele se colocava de joelhos em adoração, e ele se inclinava na presença de Deus, e ele colocava a sua boca no pó, para dizer, eu sou pó, e o Senhor é Deus, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te buscar, eu estou aqui para te conhecer, eu estou aqui para te achar Deus, de todo o meu coração, é um tipo de adoração, que envolve toda a vida e não somente um ato litúrgico. Algumas pessoas imaginam que existem orações poderosas. Tem muita gente que imagina isso, oração poderosa, a gente se vestir desse jeito, a gente subir na montanha, a gente fazer isso, a gente fazer aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus diz não. Sabe o que é oração poderosa? É quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se rende incondicionalmente a mim. Meus irmãos, eu estou sonhando com o que Deus vai fazer. Eu estou sonhando com os milagres de Deus. Eu estou sonhando com as coisas tremendas de Deus. Mas nada vai acontecer se isso for uma grande movimentação religiosa. O que a gente precisa é se render incondicionalmente a Deus. Senhor, o que é que tu queres? Senhor, o que é que o Senhor está vendo na minha vida? Senhor, o que é que está acontecendo que o Senhor quer mudar? Ó Senhor, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu não quero apenas oferecer um presente. Eu não quero apenas cumprir uma obrigação religiosa ou legal. Eu quero te encontrar. O culto que Deus queria ver era algo mais do que olhar na direção do templo ou cumprir os rituais de purificação. Ele queria encontrar adoradores que não temessem se dobrar, se render, se submeter, se envergonhar dos seus pecados. Ele queria encontrar adoradores que estivessem buscando o propósito de Deus para a sua vida. Senhor, para que o Senhor me trouxe para morar nessa cidade? Por que o Senhor me deu a casa em que eu estou morando? Por que o Senhor me deu o emprego em que eu estou? Para que o Senhor colocou estes recursos, poucos ou muitos, na minha mão? E aí, como um adorador que se rende incondicionalmente, a gente se curva e diz, tudo Senhor é teu e tudo vai ser para a tua glória, do jeito do Senhor e da maneira do Senhor. E aí Deus abre as janelas do céu e derrama graça sobre a nossa vida. É isso que a Bíblia ensina. E Deus estava buscando, não era um adorador que simplesmente cumprisse obrigações mas um adorador que se colocasse por inteiro sobre o altar de Deus e não somente a sua religiosidade. Eu acho que quando a gente olha para esse texto e compara com o Novo Testamento, a gente vai ver quanta coisa existe ligada a uma outra. Olha só a palavra de Deus. 1 Pedro 5, verso 6 diz assim, Portanto... Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo oportuno. Na outra versão mais antiga, que eu tenho decor na minha cabeça, né? é humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. O que ele está falando? Pedro está falando. É a mesma coisa que Deus disse para Salomão. Deus está procurando aqueles adoradores que se rendem incondicionalmente, que não tem medo de estar debaixo da autoridade de Deus, porque sabe que a autoridade de Deus exalta, levanta, abençoa, é a benção. É isso que Paulo ensinou em Romanos 12, verso 1, onde a Bíblia diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E esse é o culto racional de vocês. E ele está dizendo, se coloca inteiro sobre o altar. Se coloca inteiramente sobre o altar. Meus irmãos, a bênção virá. É promessa de Deus não quando a gente está num lugar A ou B, não quando a gente faz a prática religiosa A ou B, ou quando a gente usa a palavra A ou B, mas quando o adorador se rende inteiramente ao Senhor da sua adoração. Humildade, nesse contexto bíblico, é buscar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sem isto, não importa quão religioso você seja, o Senhor não pode abençoar, porque lhe falta o caráter de um adorador. É muito fácil, queridos, a gente inverter a ordem dos valores na nossa vida. Nós gostamos de fazer isso. E fazemos isso porque continuamos no controle de tudo. É muito mais fácil eu colocar um amuleto pendurado no meu pescoço, como alguns fazem, dizer, bom, agora porque eu tenho esse amuleto, meu corpo está fechado. Os espíritos demoníacos não me atacam. E ele não tira aquele amuleto de jeito nenhum. Mas não tem amuleto que abençoe, queridos. As coisas não detêm poder em si mesmas. É muito mais fácil eu colocar um ícone da minha fé num nicho especial dentro da minha casa e dizer que a minha casa é abençoada porque aquele ícone está colocado lá. Mas, meus queridos, aquilo não deixa de ser um outro tipo de amuleto. Porque, na verdade, não é um ícone que faz a bênção. É uma pessoa que... E quem nos abençoa é o Deus Todo-Poderoso. E quem nos abençoa é Jesus. E só vai poder abençoar se nós nos colocamos na mão dele. Você vai a um excelente médico dessa cidade. Você está doente. Você vai a um excelente médico dessa cidade. O médico faz o diagnóstico. Descobre o que você tem. Ele te dá a prescrição dos medicamentos, ele diz o regime que você tem que fazer, ele diz o tratamento que você tem que vivenciar, e você sai de lá e diz, procurei o melhor médico dessa cidade, que maravilha, e você guarda e coloca numa tabuleta, lá no meio da sua casa, a receita médica, mas nunca compra os remédios, e você todo dia passa a mão naquela receita médica e diz, vou ser curado, vou ser curado, você vai ser curado? Muitos de nós estamos tentando servir Jesus assim. E é por isso que Deus disse para Salomão, Salomão, não é assim, não é um lugar, não é você orar desse jeito ou daquele, mas eu ser o Senhor absoluto desse povo. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, como é que está o teu coração? Os fariseus, eram os religiosos mais sérios do tempo de Jesus. Agora, leia o que a Bíblia, o que Jesus falou a respeito dos fariseus. Eu vou falar uma coisa muito dura aqui. Há muito crente parecido com os fariseus dos tempos de Jesus. Sabem tudo. Dão aula de tudo. Tem até roupa. <risos> Tem até roupa. E jeitão de crente. Já viu? Esse é crente, está ah, aí, né? Mas a sua vida não está colocada nas mãos do Senhor. Eles nunca se humilharam para deixar Deus ser Deus da sua vida. Segunda coisa, segunda atitude que a palavra de Deus nos ensina: diz a palavra do Senhor, se o meu povo. Que se chama pelo meu nome, orar. Vamos dizer juntos: se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, o que quer dizer orar? Puxa, parece que a gente sabe, tá? Orar é orar, é falar com Deus. Aqui, olhando para o Velho Testamento, escrito em hebraico e grego, orar significa, nesses contextos, pedir por socorro e coisa tremenda. Clamar. Invocar. As palavras que são usadas tanto no hebraico quanto no grego, na tradução, elas são fortíssimas. Elas estão falando de um grito. Algumas vezes essa palavra é traduzida por gritar. É a ideia de que um povo que se humilha, que se coloca debaixo da autoridade de Deus, agora olha para cima e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu estava estudando esse texto, me veio uma imagem na mente, me veio uma figura bíblica na mente. Tinha um cego que estava na cidade de Jericó, chamado Bartimeu, e esse cego ouviu que Jesus estava entrando pela cidade. A multidão estava passando por ele. Ele não podia chegar perto de Jesus porque a multidão estava na frente dele. A Bíblia diz que esse homem se levantou. E eu fico imaginando a cena. Ele não sabia exatamente se Jesus estava à direita dele, à esquerda dele. Ele só podia ouvir o barulho de uma grande multidão que o rodeava. E ele começou a rodar lá e gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era só isso que ele falava. E a Bíblia diz que ele não fez poucas vezes não. Ele fez tanto que os apóstolos se incomodaram. Os discípulos se incomodaram. Chegaram perto do Bartimeu e disse: Bartimeu, você está atrapalhando o culto. Jesus está tentando pregar, você está atrapalhando, para com isso. Sabe o que Bartimeu fez? Ele fez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ah, que homem tremendo! Foi tão sério isso que Jesus parou tudo, 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 foi na direção daquele cego e disse: O que é que você quer que eu faça? Ele disse, Eu quero ver, Jesus. E Jesus o curou naquela hora. Segunda cena que me faz entender o que significa esse orar é aquele trecho da viúva, parábola da viúva que Jesus ensinou. Ele diz assim, olha, quando vocês orarem, vocês precisam copiar essa mulher. E contou a seguinte história. Tinha uma mulher, viúva, que precisava que um juiz julgasse a sua causa. Mas o juiz não tinha pressa de julgar a sua causa e ela estava passando por problemas e necessidades. E então ela insistia diariamente na porta da tenda daquele juiz para dizer, juiz, quando é que o senhor vai julgar a minha causa? Juiz, quando é que o senhor vai julgar a minha causa? Juiz, quando é que o senhor vai julgar a minha causa. E disse Jesus, esse juiz era iníquo, ele não era santo, ele não era comprometido com a justiça, mas por tanto que aquela mulher falou na porta da tenda, mesmo sendo ele iníquo, ele atendeu o pedido da mulher. Ele diz, quanto mais Deus que é justo não vai atender a oração dos seus servos. Sabe o que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está ensinando, e é isso que que Deus estava falando para Salomão, Salomão, não é quando você ora para um lugar, não é quando você faz um ato religioso, mas esse povo que se lança debaixo da minha autoridade e que insiste clama ardentemente na minha presença. Clama ardentemente na minha presença. Eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar a minha graça sobre ele. Meus queridos, o que Deus está nos convocando a fazer, primeiro, a sermos pessoas que se submetem debaixo da autoridade de Deus. Mas se vocês querem ver as coisas tremendas do Espírito acontecerem, nós vamos precisar sermos aqueles como Bartimeu, que não param de clamar, Jesus tenha misericórdia de nós. E queridos, nós precisamos clamar, clamar, e clamar com intensidade clamar com fervor, nós vamos buscar aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E quando a gente começa a clamar assim, dessa maneira, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a intervenção de Deus, Deus vai fazer coisas do jeito dEle, que nós nem imaginamos, então quando você estiver clamando, não clama apenas dando toda a receita do bolo, diz Deus, com a sua glória, com a sua sabedoria, com o seu poder, faz o que for preciso, mas nós queremos ver Senhor, nós queremos ver, Senhor Jesus, eu não vou te ensinar, eu não vou pedir para o Senhor me mandar para o médico tal, eu não vou pedir para o Senhor, mexer aqui na minha córnea, eu vou dizer, Jesus eu quero ver, como o Bartimeu fez, como o Senhor vai fazer, o problema é teu Senhor, para alguns cegos, Jesus simplesmente disse, veja. Para outros, ele cuspiu no chão, fez lodo, baçou no olho. Eu fico pensando, por que que ele fez assim? Sei lá por que, que ele fez assim. Ele quis fazer assim, mas o importante é que o cego viu. E o jeito que Deus vai fazer na sua vida, eu não sei. Sei lá. Mas eu sei que Deus vai responder o clamor de um povo assim. A segunda atitude que Deus quer ver. Para que coisas tremendas aconteçam. É um povo que se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Clame. Clame. E sabe o que vai acontecer, meu querido? É que quando esse povo que está aqui começar a clamar, tomar um cafezinho com Jesus vai ser pouco. Porque a gente vai começar a ver os milagres de Deus acontecendo. E a gente vai começar a ver que Deus faz coisas tremendas. Muitos que estão aqui precisam orar pelos seus filhos com intensidade para a salvação deles. Muitos precisam orar pelos seus irmãos, pelos seus parentes, para libertação, para transformação. Muitos precisam orar pela sua casa, pelo seu marido, pela sua esposa. E a gente vai começar a buscar a face de Deus e Deus vai fazer coisas tremendas. E nós vamos enxergar a graça. Muitos precisam orar pela vida financeira. E Deus vai fazer coisas tremendas. Mas lembra, antes de orar, o que, é que tem que fazer? Se humilhar. Agora, depois que você se coloca debaixo do propósito da autoridade de Deus, pode gritar, pode clamar, pode pedir. Pode pedir, é palavra de Deus, o Senhor está falando, não sou eu que está falando, não. É o Senhor. E você vai ver coisas tremendas de Deus acontecerem terceira coisa que esse texto nos ensina se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face opa, vamos repetir juntos? se o meu povo que se chama pelo meu nome o oh, que quer dizer isso? humilhar-se é submeter-se incondicionalmente orar é clamar, é invocar, é pedir socorro. E o que é buscar a face? O que quer dizer essa expressão? No hebraico e no grego, buscar a face, significa procurar ardentemente a presença do Senhor. Procurar ardentemente a presença do Senhor. Eu podia explicar isso com muitos detalhes, mas o tempo não dá. Né? buscar aqui quer dizer procurar com veemência, com, com intensidade. E a face representava a figura da pessoa, o ser da pessoa. A face de Deus, não é que a gente vai ver a face de Deus, mas era um sinônimo da pessoa de Deus. Então busca a Deus, a presença do Senhor. A ideia que a Bíblia nos dá é o seguinte, sabe quando é que eu vou derramar a bênção? É quando esse povo se submete. É quando esse povo clama, mas quando esse povo se torna meu amigo, quando esse povo tem comunhão pessoal, quando esse povo tem relacionamento no sentido espiritual. Não é simplesmente buscar o socorro, mas sim o Deus de todo socorro. A gente busca o socorro, sim, Deus nos diz, pode buscar. Mas ele diz, busca também a mim, deixa eu ter amizade contigo, deixa eu me revelar a você, deixa eu mostrar a minha grandeza, deixa eu mostrar a minha glória, seja meu companheiro. A gente tem prazer de investir nos nossos filhos, você é pai sabe disso, tem prazer. O que você tem engrandeado com a tua vida, se o seu filho precisar, você dispõe. E não é pesado, a gente faz isso com alegria, não é? Mas dói o coração da gente quando um filho não quer a presença da gente. Eu me lembro de uma festa que aconteceu com um jovem. E o jovem foi falar com o papai que ele queria a festa desse jeito, daquele jeito. Era uma data muito especial para esse jovem. E aí o papai pagou a festa inteira. Mas aí no final ele disse, papai, só que para essa festa eu só quero os meus amigos, o senhor não vem. Aquele pai pagou toda a festa. Mas eu me lembro como ele ficou na noite da festa chorando em casa. Porque não tinha lugar para o papai na festa do seu filho. A gente não consegue entender isso. Você consegue entender? Eu não consigo entender. Agora, por que você acha que Deus, que é meu pai e seu pai, entende quando a gente diz que não tem lugar para... Para Deus na nossa vida. Não tem tempo para a gente simplesmente bater um papo. Deus é meu Pai, e Ele tem investido o reino dele na minha vida. E sabe o que ele está procurando? Filhos, e tem o prazer de buscar sua face. É dizer, Papai, vim bater um papo contigo. Conta para mim as coisas grandiosas do Senhor. Ou deixa eu contar para o Senhor as coisas da minha alma. E ele está dizendo, olha, quando eu encontro um adorador assim e se coloca debaixo da minha autoridade e não teme e nem se cansa de clamar por socorro, mas que desenvolve uma intimidade profunda comigo, ah, eu abro as janelas do céu, eu derramo a minha bênção, eu faço milagres, eu não faço economia do meu poder. Gente, se você começar a viver esse tipo de vida, de busca de Deus, nessa intensidade, você vai ver coisas que você nunca viu, porque Deus vai se revelar a você. Você vai ouvir coisas que você nunca imaginou que podia ouvir, que Deus vai falar com você. Você vai ter discernimentos espirituais que você nunca imaginou. Deus vai derramar os dons da sua graça de uma maneira tão intensa que você nunca poderia ter imaginado. Porque o que eu estou falando para você não é uma fórmula de poder, é um relacionamento santo que Deus quer fazer conosco. E nesse relacionamento e nessa camaradagem, coisas tremendas de Deus acontecerão. A quarta coisa que eu queria deixar com você é que esse texto diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos seus maus caminhos. Eu não queria terminar sem citar essa parte. Porque uma vida com Deus nos leva a uma transformação. Não dá para continuar do mesmo jeito. Vou continuar a estudar esse texto, vou continuar a partir daqui. Eu vou olhar essa atitude espiritual e vou olhar as bênçãos que Deus quer derramar. E eu convido você para estar conosco aqui, para a gente continuar estudando. Mas eu queria concluir essa parte dizendo para você: Deus está à procura de adoradores, de gente como essa gente eu citei aqui. E eu quero me candidatar a ser um deles. Deixar os maus caminhos. Qual é a mais complicada? É se humilhar? É clamar? É viver um relacionamento de amizade profunda com Deus? É ter tempo para Ele? Eu queria que você colocasse diante do Senhor a coisa mais complicada, mais pesada, mais difícil e que nós agora começássemos por ela na presença de Deus. Meus irmãos, se a gente não tiver coragem de colocar no altar de Deus estas coisas, nós não vamos dar o próximo passo. E não adianta eu pintar de branco o que está podre, vai cheirar mal. Então, hoje, nesse momento, Espírito Santo de Deus está falando para você, tem alguma coisa dessas que é pesada para você, que é difícil. Essa nós vamos colocar na presença de Deus hoje. Vamos dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E eu quero assumir um compromisso contigo. Eu vou começar agora. Eu vou começar. Se são os 15 minutos, sejam os 15 minutos de relacionamento, eu espero que 15 minutos se dê fome. Né? Quando você toma o um cafezinho assim, né? Depois fica a hora do almoço, dá uma vontade de comer. É, que te dê fome, porque Deus vai se revelar a você. Se há é intimidade, você vai construir um ambiente de intimidade. Eu tenho aprendido na minha vida que eu não consigo ter intimidade com Deus se eu não sair do meu contexto. Às vezes os lugares de intimidade é dentro do carro. Às vezes o lugar de intimidade é quando eu desligo o telefone, e fecho a porta do meu quarto e ninguém me acha. Às vezes o meu lugar de intimidade é quando eu desço lá na garagem, porque aquele tempo eu estou reservando para Jesus. Eu não sei o que, que o Espírito está ministrando, mas coloca diante de Deus e começa. Coloca na tua agenda. Coloca na tua agenda. Deus vai te dar graça. Pai querido, nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos que o Senhor é tremendo. Nós cremos que o Senhor é santo. Nós cremos que o Senhor criou do nada os céus, a terra, todo o universo. Nós temos sentido na nossa vida as manifestações do Senhor. E nós queremos ser adoradores. Nós queremos nos humilhar debaixo da tua potente mão. Dizer, nos rendemos incondicionalmente. E Senhor, estas coisas que estão sendo colocadas pelos teus servos no teu altar... Senhor, necessariamente elas não são más. Elas simplesmente entulham a nossa vida de tal maneira que não haja lugar para o incondicional. E nós começamos a colocar pequenas condições. Mas hoje o teu Espírito nos ensina que precisa ser incondicionalmente. E eu quero te pedir, Senhor, de uma maneira incondicional, aceita. Senhor, estas coisas que queremos colocar no teu altar e nós queremos pedir a unção do teu Espírito e clamaremos por ela pedindo socorro todos os dias para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos abençoe, para que o teu Espírito se manifeste aqui entre nós, Senhor Jesus. Nós queremos aprender a viver uma intimidade com o Senhor como nunca vivemos até hoje. Nós queremos experimentar das coisas do teu Espírito Santo como nunca experimentamos até hoje. Nós queremos conhecer a tua grandeza como nunca a conhecemos até agora. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, revela-te ao teu povo. E que isso seja uma coisa gostosa do Senhor no meio do teu povo. Que não seja apenas na vida de A ou B, mas que isso aconteça com cada um dos teus pequeninos aqui. Que as crianças em casa possam ver as, as coisas tremendas do Senhor. Que os adolescentes, que os jovens, que os adultos, que os casais, que o ancião, e que aquela coisa gostosa do mover do Senhor esteja entre nós. E que o Senhor comece primeiro conosco. Mas não fique conosco apenas, mas se expanda, se expanda, se expanda na direção de toda essa terra. E que nós possamos ver os nossos amigos, os nossos filhos, que nós possamos ver os nossos irmãos, os maridos, as esposas, os pais, se rendendo ao Senhor, porque clamaremos por misericórdia a favor deles, Senhor. Faz a tua obra, faz a tua obra. É aquilo que pedimos e clamamos no nome de Jesus. Amém e amém.